0: Personne, comment ça va?
1: Ça va super bien. Bien, M. Jeff, excellent, oui. Ouais, euh... Ça va bien. On a un bon, un très bon invité aujourd'hui. Je suis très heureux.
0: Eh ouais, monsieur... Ben oui, bien oui. Comment ça va, Bob? Ça va très bien. Cool, cool. Eh, écoute, euh, deuxième chose ce matin, deuxième direct. Euh, on va essayer de, de, d'être aussi intéressant hein, que la première fois. Euh, on, a, on a eu beaucoup de, de comeback, Max, hein, dans les réseaux sociaux hein, dans les deux dernières journées.
1: Absolument, très heureux. On a eu des beaux commentaires, des beaux messages, des beaux partages. Euh, on est très enchanté de ça. On espère d'être à la hauteur pour une deuxième fois de suite. On a même eu des messages hier comme quoi qu'on n'avait pas été en nombre hier matin. C'est le lundi, mercredi, vendredi. C'est avec plaisir qu'on vous rejoint encore ce matin.
0: Ben oui, ben oui, certainement. Donc, ce matin, ben, c'est vrai, Max, tu voulais parler d'un petit sujet avant qu'on commence ça, là, mais on a eu une bonne nouvelle hier soir, tard, hein, dans le monde du baseball.
1: Oui, un petit cadeau un petit cadeau des Blue Jays, George Springer qui va rejoindre la formation, ça va être intéressant, ça rajoute euh, quelqu'un d'expérience, mais qui n'est pas trop vieux, qui va être capable de frapper au, euh, au premier rang. Ça va être très intéressant de suivre les Blue Jays euh, qui vont être encore dans, au plus fort de la course cette année. Donc, une petite nouvelle baseball pour commencer, c'est toujours bon.
0: Oui, puis j'ai vu aussi que son bon ami Michael Brantley était sur le point de signer avec les Jays aussi. Ça serait quand même deux ajouts très intéressants. Absolument. On s'en va à notre, euh, notre invité ce matin, le directeur technique Robert Brousseau, qui s'en vient nous parler de, d'un sujet quand même assez chaud, je pense, pour toi à chaque année. Hein.
2: Je vais te reprendre tout de suite, le directeur technique, c'est Sylvain saint Hey, Je me mélange tout le
0: temps, c'est ça le pire. Directeur des opérations.
2: Je pensais que j'avais
0: un nouveau boss? Non. Euh, oui, ça fait qu'un sujet chaud pour toi, je pense, quand même, les changements de règlement à chaque année. Hein.
2: Bien, évidemment, c'est toujours, euh, toujours d'actualité. Euh, bon, ce processus-là débute à l'automne où euh, on reçoit des propositions de changement au règlement de, de, d'un peu tout le monde, là, de la part des régions, des associations et même euh, d'un simple entraîneur de baseball. Et pourquoi je dis simple? Là, parce que leur opinion est très importante. Et bien souvent, là, c'est, des, c'est, des, c'est des choses qu'ils voient, c'est des... Euh, des des observations qu'ils font pendant la saison pour améliorer le baseball. Donc, nous, on est toujours euh, très intéressés à recevoir ces changements-là. On fait une première première lecture, une première digestion par le comité des règlements, puis ensuite, ben, on soumet ça aux membres. On est dans ce processus-là actuellement.
0: OK. Puis, euh, ben, j'imagine, c'est ça parce que tu dis simple. C'est Souvent, j'imagine qu'il y a des entraîneurs, peut-être, qui pensent que leur opinion n'est pas nécessairement aussi importante qu'un entraîneur élite. C'est un peu ça que tu veux dire?
2: Exactement, je veux dire, tout le monde a le, le droit au chapitre, tout le monde a le droit de donner leur opinion. Puis euh, il y a souvent des propositions là, qui émanent d'une, d'un courriel qu'on a reçu d'un entraîneur. Euh, tu sais, tel, tel changement, est-ce que vous avez pensé à, à faire telle nouvelle, nouvelle chose? Là? Puis euh, donc, il y a beaucoup de changements qu'on a fait au fil des années là, qui, euh, qui émanent de, de l'opinion de, d'un entraîneur ou d'un groupe d'entraîneurs.
1: C'est important parce que les autres, ils viennent du terrain. C'est eux autres qui vivent, le règlement. Donc, c'est encore plus important que les autres s'approprient la façon que les jeunes vont se développer puis le règlement de baseball aussi. Hein, ils ça.
2: sont nos yeux là, sur le terrain. Mmh. Là. Nous, euh, on a beau vouloir être, être sur le terrain euh, quotidiennement, eux autres euh, sont confrontés à ces situations-là, sont avec les joueurs. Donc, ils sont plus à, à même là, de, de nous faire des propositions là, en ce sens-là.
0: Ce matin, on t'avait demandé de nous préparer un petit top 5 des changements que tu avais pour la saison 2021. Ouais. Je, te laisse, je te laisse commencer ça.
2: Bien, euh, évidemment, cette année, euh, puis je dirais au fil des quatre, 5, six dernières années, on a beaucoup, beaucoup parlé de la division euh, 11U de classe B, euh, parce que, euh, évidemment, c'est là où on introduit les lanceurs, c'est la division où on introduit les lanceurs. Il y a beaucoup de joueurs qui, qui se joignent au baseball, là, puis ils vont, vont débuter leur, leur carrière là, dans, la, dans la classe B. Euh, Puis, il y a toujours évidemment l'enjeu du lanceur, évidemment pour les frappeurs, mais aussi pour les, jeux, pour les joueurs de position. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, augmenter le, le nombre de prises là, pour, pour nos lanceurs? Okay. Faire en sorte que les frappeurs là, aient des lancers de qualité là, à, à frapper. Puis, euh, évidemment, bon ça allonge beaucoup la partie là, dans, dans cette division, dans cette classe-là parce que justement, il n'y a pas beaucoup de prises, il y a beaucoup de buts sur balle Donc, c'est un peu ça là, qu'on, qu'on, euh, qu'on attaque là, cette année-là. Précisément, là, la, la vision 11U de classe B, où les trois principaux changements sont, sont effectifs là, dans cette vision, dans cette classe-là. OK, okay. Je dirais, le, le premier changement, évidemment, c'est, euh, c'est la proposition qu'on fait, en fait, c'est, c'est euh, de séparer la saison en trois parties. Donc, dans le premier tiers de la saison, on instaure ou on propose l'instauration euh, d'un lance-ball ou d'une catapulte là, au lieu d'avoir un lanceur. Ce qui va nous permettre, euh, en début de saison, et on le sait là, qu'au mois de mai, il fait froid, on commence hein? la saison, on n'a pas fait beaucoup de pratiques. Là, on demande à des, à des joueurs qui n'ont peut-être jamais lancé ou qui ont très peu lancé de, de débuter la saison euh, dans ces conditions-là puis de lancer des prises. Donc, le taux, de, le taux d'effic- d'efficacité, il n'est pas tellement élevé puis on veut définitivement augmenter ce, ce taux-là. On veut que les frappeurs aient des, 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 oui, oui. très rapidement aient des, 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 des beaux lancers à frapper, puis que les joueurs en défensive aussi aient des, des jeux à effectuer. Donc, euh, ce qui est proposé, là, c'est jusqu'au 24 juin, on veut utiliser la catapulte, puis ça va permettre aussi aux entraîneurs de, de, de prendre tout ce temps-là, euh, entre le début de la saison jusqu'au 24 juin, pour maximiser, dans, dans les situations d'entraînement, euh, les, les pratiques, puis de, de de, de former des lanceurs. Et, et d'ailleurs, c'est, c'est une des raisons pourquoi que dans l'accréditation des entraîneurs, là, ce qui va être exigé pour euh, la saison 21, euh, pour la division 11U, c'est le, le, le module en ligne, mon premier lancé pour, pour un entraîneur par équipe. Donc, ça va aussi là, dans, cette, dans cette mouvance-là là, où on veut, euh, on veut vraiment donner un peu plus de punch là, à cette division et à cette
1: classe-là. Ça fait, euh, ça fait beaucoup de sens, Bob. L'action en trois pitches. Si en dedans de trois pitches, il y a de l'action, tout le monde va devenir meilleur. exact euh, ça fait beaucoup de sens.
2: D'ailleurs, la région de Mauricie, l'année passée, euh, puis bon, comme on n'a pas eu de tournoi, ben, ils se sont dit, ben, nous, euh, on va profiter de la saison 2020, on va utiliser le lance-ball pendant toute la saison, puis on prendra, on regardera après ça, euh, on va faire des statistiques, en fait, là, sur euh, comment est-ce que les gens ont apprécié, est-ce qu'on est capable de, de jouer plus de manches. Ben, comparativement à la saison 2019, dans la saison 2020, les équipes ont de classe B, jouaient une manche et un tiers de plus qu'auparavant. Donc, c'est sûr que ça accélère, le, ça accélère les parties. On ne se rend pas à avoir des buts sur balle, à sortir de tes ball Il y a beaucoup, beaucoup de pertes de temps. C'est ce qu'on veut éviter. On veut vraiment que les jeunes puissent bouger dans, dans cette vision, dans cette classe-là. Est-ce que la
0: pandémie a aidé à, à, prendre ce, ce, à accepter ce règlement-là, dans le sens où est-ce que les jeunes vont commencer beaucoup plus tard ou vont probablement moins s'entraîner cet hiver?
2: Bien, on, on le sait qu'avec le plan de votre au jeu qu'on va mettre de l'avant là, pour la saison 2021, il est hautement improbable là, qu'on puisse avoir accès à des gymnases donc, d'aller à l'intérieur. Donc, c'est fort possible que, que quand la saison de baseball va commencer, bien, on, va être, on va être limité juste à faire des exercices à l'extérieur. Donc, euh, on va embarquer sur des terrains à la fin avril, au début mai. Donc, puis on, on risque de se donner tout le mois de mai pour faire les sélections de joueurs, faire les équipes. Donc, ça voudrait dire qu'on commencerait la saison dans un monde idéal au début du mois de juin. Donc, ça ça aussi, ça fait en sorte que la pandémie, ça ça nous amène à revoir un peu nos nos façons de faire, puis euh, notamment les débuts de saison, la période des tournois, il va y avoir des changements par rapport à ça. Ok. Puis, si je continue, mon mon deuxième changement, toujours dans la vision de classe B, (rire) c'est évidemment euh, l'aspect des courses sur les buts. C'est, on le sait, là, dans, dans, dans le Moustique Bay, on frappe la balle, puis là, tout le monde court, puis euh, il, le risque d'erreur est tellement grand que les, les entraîneurs euh, euh, flyent leurs coureurs partout sur les buts. Puis, donc, euh, c'est un peu le free-forward, puis il y a beaucoup de pertes de temps, il y a beaucoup de balles qui sont lancées à gauche, à droite. Donc, on veut instaurer ça, euh, un peu là, comme ce qu'on fait présentement dans la division 9U, où euh, une fois que la balle est rendue à l'avant-champ, bien, à ce moment-là, les coureurs peuvent juste prendre le prochain but à leur risque. Et, euh, et ça s'arrête là. Donc, il n'y a plus de course sur les buts interminables comme on, comme on le faisait auparavant. Puis c'est une règle qui existe déjà, puis je pense que depuis, depuis quelques années, là, on a fait beaucoup de modifications, évidemment, dans la division 9 u je pense qu'on est arrivé euh, au bout du chemin. Puis je pense que c'est, un, c'est une façon de faire là, qui, qui répond vraiment là, aux besoins, puis qui, qui respecte surtout la game, là, parce qu'à quelque part, là, quand tu envoies des coureurs, puis tu fais juste miser sur le fait que la défensive va probablement faire une erreur, bien, à quelque part, on ne respecte pas tellement la, la partie de, de cette façon-là. Donc, on veut enseigner euh, les bonnes façons de faire, les, les bonnes courses sur les les coureurs avant de, avant de jouer du baseball un peu plus traditionnel. Je
1: vraiment d'accord avec toi, Bob, là-dessus. Là. J'ai, mon fils joue dans le 9U. Puis quand je voyais les entraîneurs pousser, puis tirer la sauce, puis prendre deux buts quand ils devaient en prendre je je, je je déconnectais, j'allais prendre une marche parce que je trouve, je trouve que c'est à l'envers du baseball, puis c'est profiter de la faiblesse des jeunes, puis Exactement. c'était de ridiculiser un petit peu tout ça, mais ouais. c'est un règlement qui fait tout, tout plein de sens pour moi. Là. Exactement.
2: Ouais. Euh, la troisième règle, ça, c'est, c'est quelque chose que, bon, j'ai déjà commencé à faire des assemblées générales puis on, on parle de, de ces règlements-là, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est très, très, très bien accepté, c'est l'abolition des buts sur balle intentionnels pour toute la division 11U, puis également pour le 13U dans la classe B. Donc, nous, comme fédération, notre philosophie, là, c'est qu'on va avoir des confrontations lanceurs-receveurs, lanceur-frappeur plutôt. Euh, oui. Donc, il n'est plus question là, de, 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 de walker intentionnellement un joueur, particulièrement à bazar. Le joueur, là, il est au bâton, tout ce qu'il veut, là, c'est de frapper à balle. Là. Il ne oui. veut pas avoir quatre buts sur balle, quatre, quatre balles, puis de, de se faire envoyer au premier but. Là. Donc, c'est contre-productif là, pour, pour notre baseball. Et ça, les gens sont très contents. On avait déjà fait une proposition en ce sens-là auparavant mais ça l'impliquait tout le monde. Donc, là, les gens, je pense qu'ils voulaient garder une forme de stratégie, euh, particulièrement dans divisions un petit peu plus âgée, dans le 15U, dans le 18U, mais de l'amener dans le 13U de classe B, puis également dans dans toute la division euh, 11U, je pense que c'est la bonne chose qu'on fait. Euh, euh, La quatrième chose, évidemment, c'est des petits changements qu'on fait dans la division 9U. Et c'est l'introduction euh, d'une… Euh, ça, c'est un bon exemple où, euh, où c'est une proposition qu'on a reçue d'un, d'un coach euh, qui, qui, qui est dans cette division-là, dans le 9 de classe B, où il nous demande, est-ce qu'on peut avoir l'option de déplacer un joueur, toujours de jouer à six joueurs en défensive, mais d'avoir l'option de déplacer un joueur au champ extérieur. Puis, euh, donc, ce que, nous envo- ce que ça nous envoie comme signal, c'est qu'il y a de plus en plus de balles frappées au champ extérieur dans, dans le 9 de classe B, qui est une très bonne nouvelle en soi. Puis bon, même dans le baseball majeur, on goûte de plus en plus des défensives spéciales et tout ça. Euh, Donc, est-ce que que c'est quelque chose qu'on pourrait voir? Bien, nous, on a trouvé la proposition euh, assez intéressante pour pour l'envoyer sur le terrain et la proposer aux gens, à savoir est-ce que que ça pourrait changer, est-ce qu'on pourrait, tu sais, en fait, un entraîneur pourrait avoir l'option dans le cours d'un match dans une situation donnée, face à un frappeur en particulier, hey, lui, lui, il frappe toujours la balle dans le champ. On va déplacer un joueur dans, dans le champ extérieur. On trouvait ça intéressant là, comme, comme dynamique. Euh, on ne veut pas nécessairement que ce soit une situation où on va mettre un joueur dans le champ pendant toute la partie. Ce n'est pas, pas ça qu'on veut puis ce n'est pas ça le but. Pis d'ailleurs, on a éliminé les, les joueurs de champ dans le fut de classe B justement pour cette raison-là. Ouais. Euh, mais... On veut donner cette option-là. Donc, ça, ça, encore là, ça dynamise la game. L'entraîneur va pouvoir placer ses joueurs en défensive. Donc, c'est une option qu'on trouvait intéressante assez pour la proposer aux gens. Okay. Évidemment, la, la cinquième dans mon, dans mon top 5, c'est évidemment la règle qui a rapport au, au protocole de commotion cérébrale ou de potentiel de commotion cérébrale. Lorsque cette règle-là elle a été implantée il y a deux ans ou trois ans, c'était strictement pour le frappeur. Donc, quand le frappeur était atteint, il y avait une procédure de joueur de remplacement, bon, ce qui nous permettait de, de mettre de côté le frappeur, puis de, de voir avec lui si euh, de, ses signes vitaux, puis de, de voir s'il était dans une situation potentielle de commotion cérébrale, puis euh, de, de réagir par rapport à cette situation-là. Mais il n'y avait rien qui existait pour un coureur sur les buts qui aurait été atteint par une balle, ou même un joueur défensif. C'est particulièrement les, les lanceurs ou les joueurs de position qui... Une fois que la balle est frappée, ils se font atteindre par la balle. Il, il n'existait pas de, de procédure. Alors que là, maintenant, on instaure ça. Donc, le joueur va être obligatoirement retourné au banc pour la fin de la demi-manche. Ça va nous permettre de, de valider avec le joueur euh, sa condition avant de pouvoir éventuellement le retourner au jeu là, si sa condition le, le lui permet. Euh, évidemment, il y a d'autres changements là, qu'on fait là, euh, dans la saison, mais c'est, moins, c'est, c'est plus des changements, je vous dirais, d'ordre administratif. Mais les changements qui a trait aux règles de jeu... Mon top 5, c'est celui que je vous ai décrit tantôt.
0: Excellent, top 5. Très excellent. intéressant. Euh, j'ai j'ai euh, des gens qui, qui, qui écrivent certaines choses là, en dessous, là, dans les commentaires. Je, je t'envoie ça, Robert. Il y a euh, Marty Labrosse qui nous demande pourquoi est-ce que euh, pourquoi ne pas faire des matchs doubles la fin de semaine. Est-ce que c'est à l'étude? Euh, puis il y a quelqu'un qui répond que seul l'est, mais qu'il faut, faut que les ligues les planifient, en fait, là. Donc, est-ce que ça, c'est, c'est permis ou est-ce que tu peux
2: répondre à cette question-là? Absolument. C'est, 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 oui, c'est permis de, de jouer des programmes doubles. Je vous dirais que euh, les, les joueurs qui vont évoluer dans la classe 2A vont, euh, pour la plupart, là, sont beaucoup plus confrontés à cette réalité-là de jouer des programmes doubles, alors que la classe A et la classe B, généralement, c'est des, c'est des programmes simples. Parce que souvent, les les équipes vont jouer plus la semaine, alors que les équipes de classe 2 A vont jouer très souvent la fin de semaine, ce qui permet de de faire des programmes doubles. Puis ben, les déplacements aussi sont beaucoup plus grands à la classe 2 A. Donc, quand tu pars de Montréal, tu vas jouer un match à Gatineau, ben, tu en profites pour jouer un programme double. Alors qu'à la classe A et la classe B, tu joues plus à l'intérieur de ta région, donc il y a moins de déplacements. Euh, Mais mais, mais si euh, si, euh, une ligue, parce que bon, évidemment, éventuellement, c'est les ligues qui font des calendriers, nous, comme fédération, on n'a rien contre le fait là, qu'une équipe va jouer un programme double.
1: Oui, puis, puis rien n'empêche de, au coach de, de faire une bonne pratique d'avant-match. Il ne peut pas faire un Absolument. double. Il peut faire une Absolument. bonne pratique de d'une heure et demie avant son match. Il a un terrain, un déplacement de 15 minutes pour se rendre au terrain puis jouer sa partie. Euh, s'il veut faire plus de baseball avec sa gang qui est très motivée, c'est quelque chose qui peut bien se faire aussi.
2: Oui, tout à fait. Tout
0: à fait. Ouais. On a Vincent Gagnon qui, justement, c'est ce qu'il dit, lui, aime mieux un match simple pour faire une bonne pratique avant. Donc, j'imagine que c'est vraiment du, du cas par cas selon les, les...
2: Ouais, la région que, aussi. C'est, là, c'est tellement important, de, surtout en début de saison, d'instaurer les, les, les pratiques, les situations d'entraînement. Donc, tu sais, puisqu'on on va faire déplacer 15 joueurs dans, dans le cadre d'une partie, bien, pourquoi profiter justement de cette occasion-là pour les faire venir au terrain plus tôt puis prendre ce temps-là là, pour faire une pratique là, avec les joueurs?
0: Exact. On a quelqu'un aussi, je pense que tu le connais, là, je ne suis pas certain, là, un certain Maxime Lamarche là, qui dit euh, « J'aimerais savoir si Robert travaillait à Baseball Québec quand j'étais un joueur autonome en 90. » Un joueur à tombe, excuse moi pas un joueur autonome. <rire> c'est
2: une question, c'est une question euh, un petit peu… Euh, Maxime, il essaie de placer ses questions. Ben Oui, je suis arrivé à la Fédé euh, en avril 90. Fait que mon petit Maxime était un simple joueur à tombe à Bellefeuille. Euh, oui,
1: ça, ça, ça fait toujours plaisir de, de placer ça dans la conversation. <rire> ouais, 30 ans d'expérience,
0: ça ne s'achète pas. Oui, exactement. Euh, ouais. hey Bob, on avait deux, trois questions pour toi euh, qui n'ont pas rapport avec les règlements. C'est, c'est des questions que, que Maxime euh, a pas appelées euh, pour, Une pour question toi. Est claire. Question de, c'est ça, la question est claire. Et Max, je laisse y aller avec la première.
1: Il ouais, y a t un règlement que tu aimerais apporter prochainement dans le baseball au Québec que tu dis, ça fait deux trois ans que tu y penses, ou ça, fait même, ça peut faire plusieurs années que tu dis ça, ce règlement-là, un jour, faut, il ouais. faut instaurer ça?
2: Je dirais, à toutes les années, quand, on, quand on, on présente les règlements, on est toujours sous l'impression qu'on a fait le tour de la question. Euh, donc, au moment où on se parle, là, moi, je n'ai pas d'agenda, je n'ai pas quelque chose que je voudrais éventuellement présenter parce qu'on y va toujours année par année. Euh, puis, tu sais, à chaque année, on se dit, par exemple, dans, dans la dijon Atom, c'est, c'est la Dijon où il y a eu le plus de changements dans les dix dernières années. Il y en a encore un petit peu, mais de moins en moins. Puis, évidemment, les, les gens nous l'ont dit aussi, là, arrêtez de faire des changements. On, on pense tout le temps qu'on est rendu au bout de la route, qu'on a fait le tour de la question. Il tout le temps. Puis, il y a l'exemple, justement, de déplacer un joueur au champ extérieur dans la classe B. Bien, oui, c'est une nouveauté, mais… Euh, mais euh, on pense, à toutes les années, on pense que là, on a, on a placé nos affaires, puis là, on s'en va dans la bonne direction. chaque année, il y, y a peut-être quelque chose de nouveau là, qui risque de popper. Pis, euh, mais non, personnellement, je n'ai pas d'agenda ou je n'ai pas quelque chose que je que voudrais passer là, éventuellement.
1: Excellent. Oui, puis je peux te dire dans, dans le 9U, dans le B, là, c'est, c'est impressionnant comment que. J'ai juste le petit échantillon de Laval, moi. Mais je te dirais que les gars, ils frappent la balle. Ce la, lance-balle, là, c'est impressionnant. La balle, elle va par-dessus les joueurs davant champ Ce n'est pas seulement des roulants. Ça, fait que ça pourrait être une bonne chose d'amener un joueur dans le champ. C'est... On commence à avoir du bon... des bons joueurs de baseball un peu partout. Là. C'est ouais, de plus en
2: plus. Puis ceux qui ont ceux qui ont été voir là, des, des, des parties de tournoi, des parties de championnat, le la, la, la meilleur exemple, c'est au championnat neufu de classe A. C'est incroyable les balles qui sont frappées. Évidemment, là, on a les, les, les 16 meilleures équipes là, au Québec qui sont, qui sont confrontées dans une compétition. Donc, tu as les meilleurs joueurs potentiellement. Ouais. C'est incroyable les jeux qu'on voit là. là c'est incroyable. Ouais. Il y a des doubles jeux qui se tournent là puis tu te dis, hey, c'est des enfants de 8-9 ans là, qui, qui font ouais. ça. C'est incroyable ouais. de voir le développement qui, qui s'est fait. Puis ça, ça vient beaucoup euh, des, des, des entraîneurs. Là, qui, puis les, les entraîneurs qui sont là, là dans, dans, pour les joueurs de 8-9 ans, c'est en, au début des euh, au, début, puis au milieu des années 90, quand il y avait 55 000 joueurs, bien, ces gens-là étaient également des joueurs. Donc, ils ont, ils ont joué dans le pic là, de la fédération puis là, ils viennent redonner euh, toutes les connaissances qu'ils ont eues euh, donc c'est sûr là, que ça améliore de beaucoup là, la qualité des joueurs
1: c'est la clé, c'est la clé, absolument
2: Effectivement. Hey, les boys, ça achève euh, déjà
0: mais je vais quand même poser il y a une question de Gabriel Piché là, sur le, 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 le Facebook, puis je veux, Bob je vais t'amener là-dessus rapidement euh, je ne la connais pas cette règle-là, vraiment pas c'est la première fois que j'entends parler de ça, mais la règle qui détermine le champ intérieur dans un rayon de 60 pieds de la plaque du lanceur est très dur à appliquer pour les arbitres ouais. est-ce que c'est possible d'avoir un repère plus concret?
2: Ben euh... En fait, je comprends très bien la question à Gabriel. Évidemment, quand on joue des, des parties de division 9U, on, 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 on espère, on souhaite que les parties se jouent sur des terrains de, de ces dimensions-là. Bon, On sait qu'à cause des, des dimensions de terrain, ça se peut qu'on joue une partie 9U sur un terrain de dimension Pioui, Bantam, voire même Midget. À ce moment-là, l'avant-champ qui est en terre battue, là, c'est difficile de le délimiter. Ce qu'on avait proposé justement dans dans cette situation-là, c'est de de tenter avec une corde ou un bâton à partir du du rayon du monticule de faire justement ce ce fameux rayon-là de 60 pieds qui va déterminer qu'est-ce qui est la fin de l'avant-champ et qu'est-ce qui est le début du du champ extérieur. Je conviens que ça peut être une difficulté. Évidemment, il y a très peu de terrain strictement de à atomes au Québec. Quand ils, ont fait, euh, les, euh, les, quand ils ont bâti les terrains, là, on, on a souvent des terrains de dimension pee ou des terrains de dimension midjet. Il n'y a pas beaucoup de, d'entre-deux. Donc, c'est sûr que les, les joueurs de division Atom vont souvent être confrontés à jouer sur des terrains qui ne sont pas nécessairement construits pour leur division parce qu'évidemment, les villes ne pouvaient pas faire des, des, des terrains ouais. spécifiques pour chacune des divisions. Évidemment, c'est une difficulté, mais au fur et à mesure là, que, que la saison avance, quand les équipes jouent toujours sur les mêmes terrains, Bien, on vient qu'à trouver assez rapidement là, les repères là, pour déterminer ce qui est l'avant-champ et qu'est-ce qui est le champ extérieur. Il
1: faut être de bonne foi. Il faut que les entraîneurs soient Exactement. de bonne foi dans tout ça, c'est important puis ça, ça change la game. Ça change la game quand Exactement. ils sont de bonne foi. Exact.
2: Je, te,
0: je, je termine ça sur une des questions à Max euh, qui, 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 qu'on avait pour toi. Est-ce qu'il y a un règlement que qui a été impliqué, puis finalement après, là, soit toi ou l'organisation autour vous êtes comme hey, ça, là, c'est un mauvais règlement, un mauvais changement dans ton, dans ton 30 ans. Là. Je ne
2: pensais pas que tu me poserais cette question-là. <rire> euh, ben, les, les, les règlements qui euh, ben, à chaque année, euh, pas, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive effectivement qu'il y a des, des règlements qui sont proposés qui ne euh, passent pas la route, qui ne passent pas la norme la, la, ouais. du, du 50 Puis même comme fédération, je dirais qu'on est même, on va même un peu plus que. Plus ou moins que ça. Euh, moi, personnellement, quand, quand on n'est pas capable d'atteindre 75 de l'assentiment des gens, c'est parce que soit la règle, elle a été euh, mal écrite ou elle porte beaucoup trop à interprétation. Euh, en tête, là, comme ça, je n'ai pas de règle comme ça qui, qui dirait hey, « ça, on a vraiment manqué notre coup ». Euh, parce que, bon, euh, si les gens ne sont pas d'accord, puis je pense que la, la dernière règle qu'on avait proposée, c'était, euh, entre autres, je pense, dans le 13U de classe A, où on voulait euh, soit interdire le, le, le lead sur les buts ou soit de, de, de permettre le lead une fois que la balle a quitté la main du lanceur. Euh, on a tenté quelque chose, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait beaucoup d'interprétations dans cette règle-là. Donc, finalement, on a comme abandonné le projet. Peut-être qu'éventuellement, ça va revenir sur la table. Mais euh, présentement, euh, présentement ce n'est c'est pas le cas. Donc, des règles qui n'ont qui ont pas passé la route, qui ont, qui ont été battues à l'Assemblée générale, évidemment, pour nous, ce n'est pas un échec. Là, ouais. On propose quelque chose, puis à la fin, c'est les, c'est les gens là, qui sont maîtres. Qui sont, qui sont, qui sont, ils s'approprient les, les règlements de la Fédération. Puis c'est correct que ce soit comme ça. La démocratie est faite comme ça. Ouais. Les règlements, c'est eux qui les appliquent avec les joueurs. Donc, nous, on propose des choses, mais c'est à eux là, de déterminer quest ce qui, qu'est-ce qui est correct à faire là, pour les joueurs. Okay.
0: Euh, Max, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, moi j'aurais pu faire une autre euh, demi-heure, une autre heure avec Bob euh, sur les règlements comme ça. Fait que Bob, je te lance -hmm. déjà l'invitation pour euh, si Max veut, évidemment. Absolument, absolument.
2: Je vais vous laisser sur une question que Max n'a pas posée, euh, mais que je vais quand même vous donner une réponse. Quelle est la règle qui, selon moi, a été la plus bénéfique au Québec, dans dans toutes les règles, dans les 30 dernières années? Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de penser à la règle d'équité du jeu. La règle d'équité de jeu qui permet à tout le monde d'aller au bâton. Tu sais, auparavant, là, dans, le, dans les, dans les classes A et dans les classes B, là, avec même des joueurs de division 9U, là, c'était 9 joueurs avec des joueurs sur le banc, Puis là, c'était des rotations. Fait que tu pouvais passer ta game au complet sur le banc, ça n'avait aucun bon ouais, sens ouais. dans un sport où tu es juste là pour t'amuser, tu es juste là pour participer. Donc, Évidemment, la règle d'équité de jeu qui a fait en sorte que tout le monde va frapper, tout le monde fait des rotations en défensive, puis également, de limiter là, les, les courses sur les buts avec des écarts de 5 points des, des d'écart. Toute la règle d'équité de jeu, là, je pense que ça a été très, très bénéfique au sport. Ça a permis justement à tout le monde là, de, pouvoir, de pouvoir prendre part à, à la partie, là, ce qui n'était pas le cas auparavant. Oui, ce qui est tout à fait un bon, un bon move, je pense.
1: Absolument, absolument, l'essence même. Les boys,
0: j'invite tout le monde, tous ceux qui nous regardent, je vous invite à aller visiter notre page YouTube. Les entrevues que vous voyez présentement, si vous voulez les regarder, sont disponibles sur Facebook, mais c'est souvent plus facile à retrouver sur YouTube. Donc, j'invite les gens là. S'il y en a dans leur voiture qui veulent l'écouter en audio, Balado Québec, Spotify, les les entrevues sont là. Donc, je vous invite à visiter ça, puis nos réseaux sociaux et tout. Robert, il y a un paquet de questions sur Facebook. Si tu attends d'aller jeter un coup d'œil, puis peut-être répondre à quelques questions, je t'invite à le faire. Euh, Sinon, ben, on te réinvite prochainement, Bob, puis on jase de règlement. C'est toujours plaisant. On va faire la prochaine demi-heure. Exactement.
2: Exact. (rire) Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, boys.